0: 中华基督教长老会信友堂成人主日崇拜录音，本录音仅提供个人收听使用。机构、教会等团体若需转播、翻译、转译成文字、转录、贩售等使用，请简具使用单位介绍、使用方式说明、联络本堂，取得使用许可。本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来由七月小组带领我们向上帝献上赞美，万福源头。嗯今天的信息经文在哥林多前书第一章第十到十七节，呃，我就请我们弟兄姐妹与我一起用起印的方式，就是我读第一节，各位就接的第二节哈，但我们从第十节开始，那请大家接第十一节，我们就轮替着来读经文。哥林多前书第一章第十节，弟兄们。我借我们主耶稣基督的名，劝你们都要说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。我的意思就是，你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的。我是属基法的，我是属基督的。我感谢神，除了基利斯布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。我也给斯提凡家施过洗。此外，给别人施洗没有，我却记不清。并不是为施洗，而是,是,是,是,是,是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落得空。今天我们在我们中间正道的是沈政沈牧师，他正道的题目是“猪队友”，问号啊！我们把哦。神队友，对不起，对不起，神队友，问号，把时间我们交给他 ，sorry， <笑>少新长老很有意思，
2: <笑>我我做这几天准备信息的时候，有了这个题目以后，我对自己说那个字一定不讲，就是刚刚他讲了那个字，<笑>弟兄姐妹们平安，非常高兴。我们能够一起敬拜神。刚才的诗歌虽然是那么的熟悉，可是每一次都很触动心灵深处。有关哥林多第一章，今天所要分享的这段经文，是保罗写给哥林多教会的起头的很重要的一段。其实这一段经文，我们读的时候。弟兄姐妹，不是要批判，我们不够资格批判。但是，我想我们需要知道一些可能的背景，可以帮助我们。关于哥林多这个城市的历史、地理、文化、宗教，以及它许多的背景，还有这个哥林多的教会，以及教会的起呃，教会的开始起源和景况。上个礼拜，钟牧师在呃信息中间有一些分享。哥林多教会是保罗设立的，而哥林多前书是保罗写给哥林多教会的时候呢，其实哥林多的教会在那个时刻是非常年轻的一个教会。所谓年轻，就是没有几年。到底几年？圣经上写的不够清楚。我心里在想，会不会有五年？如果是五年或者不到五年呢、啊，那真的是一个非常年轻的一个教会。但是这一个被上帝兴起在哥林多成立的这个教会，是上帝的一个很特别的一个工作。你我都熟悉保罗在他传道生涯的里面有马其顿的意象，记载在十徒行传第十六章。我们都知道那个意象。带出来了整个福音路线的呃这个走向，啊、呃，跨过亚洲进入欧洲，在保罗传福音的里面，我们就知道那个马其顿的意象影响很深。而在保罗传福音的里面，另外一个很清楚的圣经所记载下来的意象，叫做哥林多的意象，在第十八章使徒行传十八章。保罗到了哥林多，刚刚才我提了上礼拜钟牧师分享的那些信息背景，我们就知道那是一个很特别的一个城市，在希腊，在当时的整个的里面是一个人认为都不好的一个城市。保罗在那个地方，可能在传福音上真的遇见相对相对而言很多的难处，甚至有性命的危险。保罗跟人辩论，那些人就抵挡他，有性命的危险。保罗甚至决定啊，你读《哥林多书信》，读《使徒行传》就十八章，保罗甚至差不多决定他要离开哥林多了，他不要再做下去了，不要再留在那里了。可是就在他要做出这样的决定的那个时候，有个夜晚，神借着意象对保罗说话。对他说：“你留下来，你留下来，留在哥林多，因为神说在这城市，在这所谓败坏的城市里，仍然有我所拣选的人儿女，仍然有我所爱的百姓。保罗顺服神和他的同工就留下来。圣经上清楚的告诉我们，保罗在哥林多留了18个月，一年又六个月。”是他在传道生涯里面，除了以弗所以外，停留最久的一个地方。而在这个哥林多的停留的日子里面，神的恩典临到他们，保罗带领了一些人信主，这些人一起靠着主的恩典，就设立了哥林多的教会。后来保罗继续的去传道，他就听到哥林多教会的一些问题。有一天，有一位格莱士，就是我们刚刚讲的，到底是弟兄还是姐妹，不知道，不清楚。我相信这一位是保罗很重要的一位同工，是哥林多教会可能起开启开始的时候就一起侍奉一起配搭的同工，是熟悉也深入哥林多教会光景的一个人。他到一夫所看保罗，当然他们就促膝长谈。当然，他们就谈了很多很多哥林多教会的事。保罗一听不得了，哥林多教会的问题可真多了。于是保罗写下了《哥林多前书》。当然，这是保罗写给哥林多教会四封书信中的第二封。他写下这一封书信，今天存留。上帝让这封书信里面，哥林多教会所在当时碰到的那许许多多的问题。可以成为我们今日教会的参考，所以我说不是要批判，那是要学习。格林多前书从第一章开始就不断的出现格林多的许多许多的问题，一直出现到十五章，第十六章就是温安。格林多教会有特点。最大的特点就是保罗说：“你们的口才、你们的知识都全背，而且你们是富足的，你们是有恩赐的。一个教会，如果有很多的人有口才、有恩赐、有知识，好不好？当然好，但是真好吗？很多教会的问题。”可能就落在他们是太有恩赐的部分。其实我们都知道，恩赐是神赐给人的，神将他的恩赐赐给人，每个人的恩赐不一样，让这些有恩赐的弟兄和姐妹们能够一起按着神所赐给他们的恩赐彼此配搭，一起建立主的教会。这是美，这是美好的，也令人羡慕的。可是有恩赐的人在一起的时候。有口才的人在一起的时候，会不会出事呢？我记得我曾经受邀在一个教会里面讲到，后来我给他们的一个题目叫做“恩赐对于一个教会，有恩赐的人在教会里面服侍，对那个教会是加分还是减分？”那当然应该是加分，当然应该不等于实际。保罗对格林多的教会。认识他们，所以在《哥林多前书》第三章，他就说：“我不敢把你们当做一个属灵的，我很想把你们当做属灵的。在属灵的事上，你们仍然像吃奶的，不能吃干粮，像一个小孩子，就是不成熟，很幼嫩。在属灵的事上不成熟，在世界上的事情太丰富，这样的一个冲突。”造成哥林多教会很多的问题，我也让诸位放在心里知道，在那个时候还没有圣经，不像今天我们有主的话，有整本的圣经，在那时候没有，在这一个所谓的充满知识的哥林多所的教会里，所谓希腊文化背景的冲击之下，其实问题是很多很多的。更多前书针对。这些许多的问题，保罗跟他们分享、教导、解释，面对这些问题，希望他们能够认识什么是真正神的心意。我觉得那个关键在于，人必须要认识这位神是怎样的一位神。他是道路，他是真理，他是生命。许多问题的出现，我们都知道这些问题的产生不一定是事情而已，更多就是因为参与这些事情的人。事情本身所带来的问题不那么严重，但是如果牵涉到人，人与人之间在教会里头的互动，应该是美好的，不是吗？我们渴望它是美好的，我们也想象它应当是美好的，不是吗？可是，亲爱的弟兄姐妹，你我也都知道，你我的软弱是什么，你我的罪恶是什么，你我的罪性是什么，你我的血迹是什么。而这些软弱、这些罪恶、这些血气，在我们一起服侍的里面，在我们一起面对教会的事情的时候，会产生张力，会产生张力。而这张力所延伸出来的情绪，会使得整个的教会产生混乱。斗争、排挤等等等等，而就在这样的一个光景中，仇敌是很厉害，仇敌是很厉害的。他会攻击我们，他会破坏我们，他会搅乱我们，他会见缝插针，他要让教会落在一个一团乱的里面，缺少力量，不知道怎么样走得出去。于是，在内部中打转，像推磨一样。原本教会呢，蒙恩的弟兄姐妹在一起，美好的敬拜，美好的团聚，我们一起在教会中的喜悦的时光，相爱的生命，好像就因着这样的人与人之间的冲突所带来的困扰，落入一个莫名的气氛围里面，你讲它讲不清楚，但它却是存在。格林多前书所提到的第一个问题是什么？我想保罗听了格莱士的交通和分享以后，他有很多的问题，后面我们会慢慢的看。但是我想最重要的，在他的内心中，他觉得最重要的，他就放在最前面，就是第十到十七节所发生的今天的经文。第一个问题是什么？就是分门结党，这是保罗说。所写的结党是什么？结党就是在教会中，弟兄们不同心、不合一，搞小圈圈。在教会里面，当对某些事情有不同的看法的时候，就会选边站。选边站怎么会选边站呢？选边站也会有一个成因啊，成来呃一个因素有一个原因啊。选边站的原因就是有人选了，有人有一些边让别人选，对不对？为了这样有口这个。因为这个有个边让别人选，那这些边的成成类了，是因为那些有口才有恩赐的那些人，他选了，他有了一些边，要吸引一些人，或者是耸动一些人站在他这一边，他是带头做的，这就是我刚刚提有恩赐是好的，但是也是危险的。但是这些有恩赐的人，他好像以为自己很对，他认为就是要这样做才可以，所以他有一个边，他怎么判断？他的知识从哪里来的？从这卷圣经中间，我们知道哥林多教会的弟兄们，他们行事为人的表现。似乎受到希腊文化很深的影响，受到希腊文化的浸泡和熏陶，他们整个人的心思、整个人的意念，缺少了那从上帝那里来的一些真理，缺少了一些犹太人有的那些旧约的原则，他们更是缺少直接从主那里得到的一些启示，所以他们以为事情就是这样做。因为世界上的事这样做，他们完全没有体会耶稣基督的心肠，他们不懂。我想保罗很急啊，所以他写这封信告诉他们，不是他们故意的，不是故意的。他们不懂得在这个教会里头，今天你们是蒙恩的儿女，在基督里成为新造的人，就是已过。都要变成新的了，所以这个变成新的，这个教会是基督保险买出来了。教会它里头的一切的运作，它的真理、它的道路、它的生命，不同于你你的这个哥林多的希腊的文化。要学习的不是批判，是舍己；要学习的不是抢夺。是放下，在今天的这一段经文的里面，第十二节是很关键的一这一节，在这第十二节的里面有一个字出现四次，这个字就是“熟”，熟鱼的“熟”，“熟”这个字出现了四次，这个从十一节读起说。你们有纷争，保罗说：“你们有纷争。”我的意思就是，你们的纷争是什么呢？你的纷争，你们又是个人说：“我是属保罗的，我是属亚伯罗的，我是属基法的，我是属基督的。”这里看来，在哥林多教会里面，好像分成四派，对不对？不对，最少五派。除了刚刚这四个以外。还有一派就是我不熟这四个的，小小的教会，我说他小小的教会，因为我想哥林多不是一个大的城市，我不知道那时候有多少人，大概二十万顶多了，小小的教会如此的分门别类，非常的遗憾，熟这个字。在这一段圣经的里面，不是一个正面的描述，不是一个正面的描述。我们看到在这个地方，当人说我是属保罗，我是属亚波罗，我是属基法，我是属基督，我是属的时候，让我们看见在这里头的排他性，让我们看到在这里头的设立了一个界限，一个围墙，一个。设定围墙，划地自限，自我防卫，坚持不退。而看见那个非常强势的，一一个光景在他们的中间。他们对于自己说自己属于保罗，他们认得保罗多少？他们说他们属于亚波罗，他认识亚波罗多少？属于基法认识彼得多少？属于认识属于基督，认识基督多少？对于这位全能的上帝以及神的真道、十字架的救赎和福音，认得多少？不一定认得很多。可是，确实有一些有口才、有知识的人，他们选了一个边，于是有人就靠边站，就造成了教会的分门结党。非常遗憾，非常遗憾，无知啊，无知产生傲慢。傲慢助长了无知，于是产生了误会和误判。这就是哥林多教会的问题，会不会也是我们的问题？如果在和弟兄姐妹一同在思想这一些所谓说我属什么派、什么派的人、什么党的人，其实他们应当都是蒙恩得救的基督徒，他们也都是。悔改归主名下受洗的基督徒，我们读圣经可以读出来。我也相信他们都是乐意在格林多教会里面参与服事的弟兄，他们也都是关注教会前途的发展，或者是福音的路线、教会的增长等等等等的一些弟兄，他们愿意爱主的，他们愿意委身的，可是。在真理的不明确里面，在自我的中心的里面，在那傲慢的作祟的里面，他们要悔改的。他们要知道，一个蒙恩的人，一个基督里新造的人，他整个的心思和意念要被神的圣灵所引导的。过去的那些要被烧毁的，就像刚才我们唱的诗歌一样，他们需要学习接纳人。他们需要学习有宽广的心。什么叫做接纳？接纳是一个生命中很重要的一个功课。在哥林多的那个希腊文化的背景中间是没有这个的。接纳是要认识自我的有限，才会。认识别人的不完全，然后接纳别人的不完全，接纳和自己的个才要接纳，学习认识和自己的个性和自己的恩赐观点不同的人，不同的弟兄，和他愿意和愿意和他一起祷告，愿意和他一起侍奉，一起合作，一起配搭，愿意在。你的侍奉中，让他有机会参与；在他的侍奉中，你也愿意参与。接纳是生命的一个功课，理解也是生命中另外的一个功课。接纳是不容易，因为这是爱里头的很深的一个学习；理解也不容易，因为当我们对一个事情要理解的，或者对人要理解的时候。你要花时间，你要花心思，你要把它认真的放在你的心里，你才可能对那个事情有所理解。理解是什么？理解是体谅别人的不容易，理解是包容别人的过错，理解是珍惜别人的付出，理解是接纳人的不足。理解是什么？理解是我们人与人两在一起的时候的让让步，心和心的沟通。如果我们学习理解，理解对方，理解与我不同的人，理解与这些事，理解会成为推动人与人关系的助力。理解会成为增进情感的方式。理解是什么？理解是我和你换位思考，不是只坐在站在自己的位置，坚持自己的立场。理解是愿意换位思考，愿意将心比心，愿意站在别人的角度来谈事情，愿意顾及别人的心情。愿意不为难别人，愿意伸出你的手，使人温暖，使人舒适，接纳和理解，这是上帝对你和我救赎中间的一个过程。他爱我们，他接受接纳我们，他理解我们，他同情我们。他伸出他的手扶持我们，接纳与理解像是一座桥，能够连接两兆之间的困难，能够冰释两兆之间的误会。虽然。接纳和理解是一个良好的药方，好的良方。可是，当我们知道它的时候，我们要把这个药吃下去。人对我说这个药好，我只是说好就好，我不吃下去对我无益。保罗在这地方就告诉。哥林多教会的弟兄姐妹，不要再讲属于谁属于谁。基督是第十三节，基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？在第十三章十三节这两句话里面，就是保罗对更多弟兄们说的良方啊。当这些人在那里分门结党的时候，保罗就说。基督是分开的吗？保罗为你们定十字架了吗？这两句这两句话的重点，对整个教会里面就两个重点：一个对弟兄姐妹来认识的是生命比事工重要，生命比事工重要；第二，莫忘救赎和恩典，因为后面讲到十字架，讲到十字架。有许多弟兄姐妹认识我，知道我讲到的时候用讲讲章的题目，都是喜欢用这个我要讲的那段经文中的几个字或者几句话成为讲到的题目。那过去这个几个礼拜里面准备这一段经文的时候，这十到十七节我读了无数遍，就找不到几个字可以做讲题的。正在很烦恼啦，真的不知道了怎么办的时候，这个办公室也说：“哎，牧师，题目要来了。”那天我对沈师母说：“哎，很头痛。”他说：“你要讲什么？”我告诉他我要讲什么。他重点是什么？我稍微讲。他说：“我有一个题目，神队友。”这是沈师母取的题目，我就用了，我就用了，很有创意。也很传神，神队友至少很直接的说有两个意思，一个就是我们是上帝的队友，上帝也是我们的队友，我们是与神同工的，这是第一个。第二个神队友就是说，我的这些同工很棒，很神，我的这些同工我们一起服侍，我们一起配搭，他是我的弟兄，好的很，我们一起侍奉，一起往前，神队友。我有困难的时候，他来补；我有软弱的时候，他来担。这是我的弟兄，他是神队友。神队友凸显一个教会中的关键，就是我们在教会中，若是有更多的人是生命成长的，是生命成熟的，是在基督里头的丰富的生命。那么我们就一起配搭的时候，这教会一定被建造，一定被建造。我们是与神同工的，神与我们之间，我们与神之间，神很在乎的是关系。神队友，你与弟兄一起复试，你与姐妹一起配搭，我们之间在的一起的，不只是那个工作，是关系。生命的关系，属灵的关系，我们是互为肢体的，在基督里是一个身子，是教会。去年，今年刚，今年才，今年才1月8号<笑>，去年11月，下半个月，不知道诸位是否还记得，全世界最关注的，呃，事情。之一啊，不是所有的啊啊，那个最关注的事情之一，就是在中东卡达举行的世界杯足球赛。我们在台湾其实不是那么疯，但是听说也很多的人很有兴趣啊，熬夜看球。在在全球的，尤其欧洲和整个南美洲是最疯狂的。后来我看了一些资料，原来他这个决赛啊，就是阿根廷和法国的决赛的时候，有二十一亿的人在看，吓死了，二十一亿,亿，当然是现场加上转播。那么我们都知道，最后是阿根廷得到了这一次的呃奖杯，哦，简直是整个国家都疯了，整个国家都疯了。然后呢，各位。你记得阿根廷一个球队里面所有的这个领队、教练、球员的名字吗？至少一个吧。大概我们也只记得这一个人，他叫梅西。大概我们只是要记一个，为什么那么记得他呢？阿根廷人这么记得他呢？阿根廷人把他看作真的是非常崇高啊。那么。其实他不是，他是一个天才的球员，但其实他的条件不是很好。但是我觉得这一位梅西先生，他所做的事，神在他身上所做的事，是很特别的。他是第五次代表国家参加世界杯，第一次他十七岁就参加了，这第五次他参加世界杯的时候，他是他们的队长。那队长，我以为他们就是因为他资深，我想这是其中之一。后来我慢慢发现，不只是他资深，而是他是受全队的人所敬重的。梅西在世界杯赛赛事之前，他对他国家国家队的球员说：“我们首要的目的是同心合一，我们要一起赢得胜利。”他鼓励他们，各位，这个每个球队都会讲吧，每个球队都会讲吧，但是谁来讲？为什么梅梅西要讲这个？为什么他讲了，其他的球员就拼了？我觉得梅西有一个非常特别的生命，他爱人，他也爱他的国家，他也爱足球，当然他是。阿根廷人说西班牙语，所以他住在西班牙，在巴塞罗那踢球，成为欧洲最有名的一个球星，世界最有名的球星。可是他有一些特点，那个特点就是他很爱人，很关注人，不是嘴巴讲的。当他开始成名的时候，他就很关注他自己阿根廷家乡乡下的那许许多多的小孩子，他把很多的钱投资在那些小孩的教育里面。二零一五年，他在西班牙的踢球的时候，有一天，他有一个朋友从从阿根廷来看他，然后就对他讲了一件事。他说：“我们阿根廷通货膨胀严重的很，所以我们国家足球队、国家足球协会破产了。”所谓破产的意思就是，阿根廷国家足球协会里面的什么人呢？所有的职员对等等。都没有薪水了，他听见了很难过，他就趁球队放假的时候、停赛的时候啊、休赛的时候，他就飞回阿根廷去了解了所有的情形。所以那一年，二零一五年，他就把阿根廷国家这个足球协会所有的债务、所有欠缺的一切，他一个人就全部付清了。他说我：“我我很多钱，因为我踢球，因为我们都知道欧洲的球星在欧洲踢球的球星，这个待呃这个待遇很高，呃一转球转会大概都是八千万欧元的，就付款。这还不讲， 2 0 1 9年，当他听到这些阿根廷的球员希望能够参加美洲杯的足球赛，可是他没有钱去，没有钱去比赛，他又听到他就负责阿根廷国家队所有出国飞机票、住宿一切一切的所有费用，他一个人付了。这些球员感激在心，他爱他的家，他的妻子和他三个孩子。他是少有，我想是神特别的恩典吧。他是少有这么有名的欧洲足球球星。没有绯闻的一个人，神很祝福他。我读他的生平传记，读了一点。他说，在我生命中最重要的就是耶稣。我每天都读上帝的话语，求他赐给我力量，叫我能够荣耀他。他说：“让我能够。”常常数算上帝在我身上的恩典，好叫我能够帮助别人。神队友啊，这才是神队友啊！一个分门结党的人，或者他不是故意，或者出于缺呃，或者出于无知，但是忘记分门结党的人，绝对会忘记上帝的恩典的。保罗就说嘛。基督是分开的吗？保罗又说：“我保罗为你们定了十字架吗？”没有啊。所以在这一段，今天我们所读的这一段经文之后，从十八节到二十五节，下礼拜的下礼拜的信息，重点就是讲十字架。保罗要让更多的弟兄姊妹知道，因为在更多教会里面，大概有两类的人，最多的一个是希腊人，一个是犹太人，所以他说犹太人要神机。希腊人要智慧，但我所传的，就是钉十字架的基督。他要让这些人知道，得着了新的生命是不一样的。十字架的救赎和恩典，是使得我们能够在教会里面一起侍奉、一起成长的关键，接纳和理解的基础。是我们每个个人在我们的属灵的生命中要扎根和成长。我们的读经、我们的查经、我们的祷告、我们的默想，这些基本的，是最重要的。不急着说一定，当然教会需要有人服侍啊，不急着很快的参与服侍。但是，我觉得，当我们乐意、渴望参与教会任何的圣功之前，我会很诚恳、很诚恳的建议和邀请你参加全教会的祷告会。在祷告会里面，你会经历到神的同在，你会在祷告会中与神同工、与人同工、与事，你会认识这个事工的重要以及事工的切入点。我我想我们中间很多人参与各样的服饰，但是我要鼓励你，你说哎呀礼拜三晚上真的很难哦，一个月一次，你们夫妻你第二周我第四周，或者你第一周我第二，一人一次，个人的一个月一次，我们都来参加教会祷告会，你就会发现那个分门结党的事就没有了，圣灵会在我们一起祷告的时候充满我们。来帮助我们，一个分门结党的人，在教会里面有另外一个危机，就是很会看工作，太看重工作，或者是看一些工作的果效，就会产生许多的斗争、许多的张力、许多的比较等等。各位亲爱的弟兄姐妹，这会不会就是格林多教会的问题？用比较来批判你的同伴，用斗争来获取一些利益，把事工放在爱慕主的前面，都是危险的。请童工帮我打这个图片。用比较来批判同伴，你的生命会失望。以斗争来获取一些利益，你的生命会失落；将世功放在爱慕主的前面，你的生命会失交。让我们的生命不会落在那软弱的里面，以至于我们失望又失落又失焦。在我们教会的里面，让我们同心合意。来往前走，让我们汲取哥林多教会的教训，竭力追求认识神。有一次，上个月月底，我去花莲参加一个追思礼拜，在参加那个追思礼拜的时候呢，我早一点到，所以那个接待同工给每一个出席的人一张卡片。不见了。我也得到一张卡片，是一个祈祷的卡片。那天那张卡片一直陪伴我到现在，这段日子里面给我很大很大的鼓励。我今天把这个卡片请童工帮我打下来，要成为我这篇讲到的结束的祷告，而不是我一个人的祷告。我邀请。我们所有的弟兄姐妹和我一起看着这个投影片的祷告词，我们同声开口，一起来向上帝感谢，来上帝祷告，成为这篇信息的结束。弟兄姐妹，一起来好吗？请，亲爱的天父，求你触摸我的心，拥抱我。使圣灵的水流漫过我身，让我放下心中的坚持，柔软自己，浸泡在你的慈爱里。亲爱的天父，我将那些负面的情绪交在您的手中，你是我唯一的满足与喜乐。当我把目光转向你的时候，我就心满意足。求你让我只单单在乎你，让我从你得到帮助，得到面对问题的力量。谢谢天父，奉主耶稣的圣名祈求，阿门。谢谢，我们进入默想。